0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast. In dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen wunderbaren Gast zu Besuch. Ich freue mich sehr, dass mir Gunter Schmidt seine Zeit geschenkt hat. Er ist Arzt mit dem Schwerpunkt Psychotherapie und gilt als einer der Vorreiter, der diese Verbindung hergestellt hat zwischen dem systemischen Ansatz in der Therapie und der Hypnotherapie. Wir haben darüber gesprochen und er wird darauf im Interview sehr konkret und auch für Nicht-Therapeutinnen, so wie ich es auch bin, und Therapeuten verständlich eingehen, was das bedeutet. Er hat die Hypnotherapie nach Milton Erickson, die er verwendet, überhaupt erst nach Deutschland gebracht, sowie auch viele andere Konzepte, Gedanken, Ideen, Menschen zusammen und überhaupt erst hier in unseren deutschsprachigen Raum gebracht und ist eine ganz inspirierende Person, wie ich finde. Ich bin ganz dankbar, dass ich mit ihm sprechen durfte, und es gibt ganz viel zu ihm zu sagen und zu erklären und er wird auch selbst nochmal auf seinen Werdegang eingehen. Eine Sache möchte ich vorweg noch sagen und zwar hat Gunter Schmidt 2007 die Systelios Privatklinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung in der Nähe von Heidelberg gegründet, wo er auch ärztlicher Direktor ist und als Gründer eine selbstführende oder sagen wir mal selbstorganisierte Organisation geschaffen hat und das ist sehr spannend, weil es eben im medizinischen Bereich stattfindet, weil es im therapeutischen Bereich stattfindet, weil es, wie ich finde, so in meiner Interpretation auch ein, ein sehr konsequentes Walking the Talk ist, also wirklich ein Umsetzen dessen, was er auch lehrt. Und das finde ich wunderbar, in diesem Gespräch greift es so ineinander, die Ansätze, das Menschenbild, mit dem auch gerade dieser Ansatz, den er entwickelt hat, diese systemische Therapie verbunden mit der Hypnotherapie. Das greift ganz wunderbar auch darin ein, wie wir zusammenarbeiten, wie wir einander begegnen und genau darüber haben wir gesprochen. Also das Gespräch ist nicht nur interessant für dich, wenn du Therapeutin oder Therapeut bist oder dich für psychische Gesundheit besonders interessierst, sondern auch aus der Perspektive von den Menschen verstehen wollen, wie ich finde. Also verstehen wollen, wie funktionieren wir, was, was treibt uns an, was motiviert uns, was befähigt uns zur Veränderung, zum Umgang mit Veränderung, zum Umgang mit uns selbst und dann natürlich auch, wie wir miteinander gestalten. Und das hat also nicht nur direkt mit psychischer Gesundheit zu tun, sondern auch tatsächlich mit ganz alltäglichen Situationen, auch im beruflichen Umgang, im beruflichen Kontext. Insofern ist es ein ganz tiefes, ganzheitliches, super interessantes Gespräch geworden, aus dem ich mir sicher bin, dass du viel mitnehmen kannst und möchte dich ganz herzlich einladen, sie auf jeden Fall anzuhören, auch wenn du eben nicht Therapeutin oder Therapeut bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes, das hilft, damit er gefunden wird, die Menschen erreicht, denen er helfen kann und wenn dir die Folge gefällt, freue ich mich natürlich auch, wenn du sie weiterempfiehlst an Menschen, die vielleicht auch dadurch bereichert werden können und die auch von Gunter Schmidt und seiner Arbeit in dem Fall erfahren sollten und sich vielleicht auch Lust haben, nochmal aus anderer Perspektive mit dem Thema auch therapeutische Arbeit zu beschäftigen und auch insgesamt zu unserem Blick auf die Psyche und das Menschenbild, das dahinter steht. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast ist Gunter Schmidt im Podcast. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Wir
0: werden heute über hypnosystemische Beratung, vor allem im Kontext von Arbeit, mhm. aber auch Veränderungsprozessen für, für Einzelpersonen sprechen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen starr, ist aber sehr anschaulich und sehr menschlich, sehr lebendig. Bevor wir dazu kommen und auch woher überhaupt dieser Begriff kommt und was er bedeutet, würdest du dich nochmal vorstellen, einfach, wie bist du dazu gekommen? Mhm. Was machst du überhaupt?
1: Was ich mache? naja. Also ich habe eigentlich zwei Berufe. Ich bin in meinem Erstberuf Diplom Volkswirt und bin dann aber damals so, weil mich das nicht ausgefüllt hat genug, habe ich immer alles mögliche Ethnologie als Nebenfach und Soziologie und alles mögliche Psychologie gemacht und bin da auf die Familientherapie gestoßen und so hat mich das derartig angesprochen damals, dass ich mir entschieden habe, nochmal Medizin zu studieren, um da freier arbeiten zu können in dem Bereich. Und deswegen bin ich heute dann Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie noch. Und das ist eigentlich mein Hauptarbeitsgebiet im klinischen Bereich. Da habe ich hier ja das Milton-Eriksen-Institut in Heidelberg dafür aufgebaut und auch mit anderen zusammen eine Klinik gegründet. Das ist jetzt die zweite Klinik, die ich da schon initiiert habe. die ist Helios-Klinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung, nennen wir die in der Nähe von Heidelberg, in Waldmichelbach-Siedelsbrunn. Das ist so eine Klinik mit 70, 80 Betten, immer, wo dann Leute kommen mit allen möglichen Themen. Burnout viel, aber unterschiedlichste Themen. Burnout, Depressionen, Angstzustände, sonst was, Erschöpfungszustände, Schlaflosigkeit, Schmerzprobleme, die unterschiedlichen Sachen da so in der Art. Und immer arbeiten wir da hypnosystemisch. Mhm. Dazu bin ich gekommen, dadurch, das ist ein Konzept, das habe ich mal entwickelt, weil ich in dieser Arbeit, in der familientherapeutischen Arbeit, dann das Glück hatte bei Helm Stierlin hier in Heidelberg, das war so einer der europäischen Pioniere der Familientherapie, mitarbeiten zu können, schon als Student. Und wir haben dann so ab 1977 den systemischen Ansatz ins deutschsprachige gebracht. Das ging von unserer Gruppe in Heidelberg aus. Und da war halt der Helm Stirling der maßgebliche Initiator damals dann auch so. Und damit waren wir sehr erfolgreich. Da geht es immer darum, dass man halt die Situationszusammenhänge, die sogenannten Kontextbedingungen mit erfasst und individuelles Erleben, überhaupt jedes Phänomen, nur noch richtig verstehbar wird, wenn man auch den Situationszusammenhang mit einbezieht. Und dann kriegt man da auch einen anderen Blick. Dinge, die vorher bizarr, blöd, dumm, pathologisch erschienen, kriegen dann oft plötzlich ein Verständnis von... Kompetenz für andere Zwecke oder andere Ziele, die man auf den ersten Blick nicht sah. Mehr und mehr habe ich dann aber gemerkt, dass die meisten Interventionen der systemischen Arbeit, die wir ursprünglich für Familientherapien gemacht haben, dann hat es sich aber immer mehr erweitert, auch auf Team, Organisationsentwicklungsaspekte, dass da die wichtigsten Interventionen aus der eriksonischen Hypnotherapie kamen. Mhm. Die war praktisch die Mutter des Ganzen das so, was viele Leute heute auch im systemischen Feld gar nicht mehr wissen. Deswegen bin ich dann noch zu Milton Ericsson gefahren, dem Begründer dieser Konzepte und habe bei dem dann noch dessen Konzepte kennenlernen können. Und die hat mein systemisches Verständnis deutlich verändert. Und daraus habe ich dann als Integrationskonzept den hypnosystemischen Ansatz entwickelt. Und das Entscheidende dort ist dabei, dass man auf zwei Systemebenen mindestens schaut, auf die interaktionelle, also zum Beispiel Teams, Beziehungen, was weiß ich, die ganzen Wechselwirkungen interaktionell bis zum Gesellschaftssystem, aber auch das innere System der Beteiligten in diesen Systemen, weil es sind ja alles Menschen, die sich dann Wechselwirkungen anbieten und die in Wechselwirkungen mit größeren Umweltbedingungen leben und die dann aber mit ihrer inneren Dynamik darauf reagieren. Und es wurde halt deswegen so wichtig, weil die ganze Hirnforschung, die hat sich damals zuerst so richtig in dieser Hinsicht deutlich in diese Richtung entwickelt, klar gezeigt hat, erleben wird immer individuell, vollkommen autonom von innen heraus entwickelt. Also eine Situation zwingt einem nicht zu was. Sie ist eine starke, einladende Klimabedingung, könnte man nennen. Aber man hat noch Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten, die einem oft aber nicht mehr bewusst sind. Und man reagiert dann unwillkürlich, quasi wie intuitiv, automatisch auf was, nicht immer in der bestmöglichen Weise. Und diese eriksonschen Konzepte, die ich da lernen konnte bei Milton Erikson, die bieten ein riesiges Spektrum von Interventionsmöglichkeiten, wie man diese unbewussten, unwillkürlichen Prozesse nicht nur erfassen, sondern auch so mit beeinflussen und gestalten kann, dass sie konstruktiv, zieldienlich, gesundheitsförderlich, aber auch für die Teams oder Organisationen optimierend wirken können. Und wenn man das dann verbindet mit dem systemischen Blick auf die interaktionellen Wechselwirkungen, also wie es da draußen läuft, wenn der das macht, was macht der und der und der und wie wirkt es auf den zurück. Immer zirkuläre Wechselwirkungen. Dann aber auch, was löst es innerlich in den Menschen aus, die damit zu tun haben und wie reagieren die wieder, weil die gestalten ja die Kontexte, wenn man die beiden Ebenen zusammenbringt, ist es wesentlich gehaltvoller, gibt mehr Interventionschancen und wird auch den Betroffenen in den Organisationen mehr gerecht. Und das war so der Hintergrund und da, das hat insofern ideal gepasst, weil, in dem Zusammenhang hat sich bei mir schon als Student die Idee entwickelt, wo ich so Kliniken erlebt habe und später natürlich auch, wenn ich als Arzt gearbeitet habe in Kliniken. Die sind in meinem Erleben so organisiert gewesen, dass es geradezu die schlummernden Potenziale der Beteiligten nicht unbedingt fördert. Mhm. Und deswegen war immer meine Vorstellung, ich möchte eine Klinik aufbauen, in der genau die Organisation so gebaut wird, dass sie optimale förderliche Klimabedingungen für die Leute ist. Und das haben wir jetzt in der Systerios-Klinik so. Also was heute unter Agilität so propagiert wird, das machen wir eigentlich schon seit 1996 in der ersten Klinik, die ich da aufgebaut habe mit dem Team und jetzt in dieser Klinik noch viel mehr.
0: Das ist auch selbstführend eigentlich, oder?
1: Ja, Weiß naja, gut, es gibt da natürlich schon Hierarchie. Ich bin da Gründer mit einer Mitgeschäftsführerin jetzt, der Mechthild Reinhardt auch der Haupteigner sozusagen, auch damit der, der hauptmäßig in der Haftung ist und so, das ist eine mhm. GmbH und CoKG. Wenn das schiefgehen würde, wäre ich natürlich völlig am Boden sozusagen. Mhm. Und insofern für bestimmte Grundsatzentscheidungen, zum Beispiel was mit den Banken mit den Krediten läuft, das läuft ja alles über Kredite da, da kann man keine Selbstorganisation allein laufen mhm. lassen. Also der größte Teil der Entscheidungen dort wird von den Teams es gibt verschiedene therapeutische Teams, aber auch Küche, Medizinischer Pflegedienst, Reinigung, Servicepersonal und so weiter, Haustechnik. Das machen die alles in Selbstorganisation und wir in der Geschäftsführung verstehen uns da eher als die unterstützenden Koordinatoren der Selbstorganisation. Und das ist eine ziemlich komplexe Sache. Agilität fordert eigentlich, also selbstorganisierende Teams aus meiner Sicht fordern mehr Organisation als viele hierarchische Organisationen. Aber dann kann es auch lohnender werden, den Eindruck habe ich bei uns.
0: Ja, und jetzt im Hinblick auf diesen hypnosystemischen Ansatz, ist es natürlich leichter eine Organisation von vornherein aufzubauen wahrscheinlich, mhm. als in eine bestehende Organisation ja, zu gehen. eindeutig. Gibt es denn Prinzipien, die ich berücksichtigen kann für mich, auch wenn ich jetzt nicht vielleicht externe Beraterin bin oder als Therapeutin oder in sonstiger Funktion in die Organisation kommen, sondern etwas, was ich berücksichtigen kann, wenn ich Teil des Systems bin, mhm. um diese Intervention, also irgendwie um dieses Gestalten vielleicht nochmal aktiver anzugehen?
1: Ja, also erstmal, das ist sicherlich auf eine Art, nein, es ist auch herausfordernd und schwierig genug, wenn man eine neue Organisation ja. miteinander aufbaut. Aber Verglichen mit einer schon bestehenden Organisation, in der es womöglich starre Strukturen gab über längere Zeit, mhm. sind es andere Herausforderungen. Und ich selber würde schon sagen, auf eine Art ist es leichter, als wenn man schon in einer bestehenden Organisation. Ja. Weil es geht gar nicht nur um die Strukturen, sondern um die Menschen, die in den Strukturen da leben.
2: Ja.
1: Und da würde ich erstmal gerne so anfangen, um diese Frage von dir zu beantworten, dass man nochmal ein bisschen besser versteht, was in diesem hypnosystemischen Ansatz so zentral ist. Ne? Da geht man davon aus, Menschen sind nicht so oder so sondern die haben vielfältigste Erlebnismöglichkeiten. Und man könnte auch sagen, unterschiedliche Ichs, so könnte man das so nennen. Ne? Weil wir heute wissen, und darauf bezieht sich das, das war auch schon immer bei Milton Erickson so, und ich habe das natürlich noch viel systematischer dann ausgebaut in meinen Konzepten. Wenn man die ganzen Gedächtnisforschungsergebnisse nimmt und so weiter, da zeigt sich jede Episode im Leben eines Menschen, wenn die nur ein bisschen emotional geladen war, dann ist die gespeichert in seinem Erlebnisrepertoire und könnte wieder aktiviert werden. Mhm. Solche mit hoher Kompetenz, solche mit totaler Verzweiflung, solche, dass man sich nichts mehr zutraut, solche mit Schwäche andererseits wieder mit größter Stärke und Flexibilität und Kreativität. All das Potenzial, ein riesiges Potenzial in unterschiedlichste Richtungen, nicht nur in schöne, mhm. ist in uns vorhanden. Von böswilligster Destruktivität bis zu wunderbarster mitmenschlicher Unterstützung und Bereitschaft achtungsvoller Begegnung. Aber welches dieser verschiedenen Erlebnismöglichkeiten dann jeweils gerade wirksam wird, dominierend wird, das hat sehr viel mit den Wechselwirkungsbedingungen, den Kontextbedingungen zu tun. Ne? Man hat natürlich bestimmte sogenannte Traits, also das nennt man dann Charaktereigenschaften. Es kommt in der Bevölkerung oft aber so an, als ob das so wäre man halt. Ja, so ja. bin ich halt oder so ja. ähnlich. Das ist aber nur sozusagen der Trampelpfad, der hauptsächlich gewohnte Trampelpfad, wie man gelernt durch zum Beispiel Regelungen der Familie, Sozialisationserfahrung, was ist erlaubt, was ist verboten, was macht ein Mädchen, was macht mhm. ein Junge, was gehört nicht zur Familie und wird deswegen ausgegrenzt oder zum Anstand oder was weiß ich, was da gerade kommt und was ist gerade gefordert und erlaubt, wann ist man wertvoll und wann nicht. Das sind riesige, komplexe Botschafts-Suggestionsbereiche. Das ist ähnlich wie Hypnose übrigens. Man wird sozusagen sozialisiert im Sinne einer hypnotischen Induktion, dass man zum Schluss glaubt, so ist die Welt und so ist es. Und dann verhält man sich so. Das wird dann zur sozusagen gewohnten Hauptidentität. Man hat aber x Versche andere Varianten auch. Und natürlich auch ein intuitives Wissen. Darüber, was einem letztendlich wirklich als ganz einzigartiges eigenes Wesen erfüllen würde. Viele Menschen lernen aber, dass das nicht so relevant ist. Dass sie nicht auf ihre intuitiven Wissensinstanzen hören dürfen, weil sie dann anecken bei irgendjemand oder sowas, so sei ein nettes Mädchen, sei ein richtiger Junge oder irgend sowas. Und dann praktisch, so wie du fühlst, das ist aber nicht so ganz in Ordnung, du solltest anders fühlen und das gibt dann innere, unbewusste Konfliktsituationen. Die können in diese gewohnte Identität mit reinkommen und dann geht man halt so durch die Welt. So. Aber man hat andere Möglichkeiten auch. Jetzt diese gewohnte Identität, die bewährt sich für manche Bereiche, aber für andere vielleicht eben nicht. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir miteinander kommunizieren, wie man schon mit sich selbst umgeht. Also zum Beispiel, wie man sich selbst bewertet, wie man innerlich mit sich redet, welche Erwartungen man an sich selbst stellt, auch so. Und wie man dann auch nach außen kommuniziert und auf Erwartungen anderer reagiert, welches der eigenen vielen Ich-Möglichkeiten auftauchen. Ne? Da ist man vielleicht noch ganz gut im Lohn und sagt, ich bräuchte das und das. Dann trifft man jemanden, der einem sehr nahe steht und der guckt vielleicht mit etwas leidvollem Blick und sagt, so, das willst du, oh Gott. Und schon hat man womöglich den Kontakt zu seinem eigenen Wissen wieder zugedeckelt, mhm. weil es dann einen Konflikt geben könnte. Das sind so Prozesse, die laufen halt ständig. Und die laufen auch, wenn man jemand begegnet in einer Organisation. Mhm. Das heißt, man hat womöglich enorm viel Kompetenzen in sich, aber man kann sie nicht immer praktisch leben. Und zwar... Das ist eine der entscheidenden, häufigsten Glaubenshaltungen, die ich bisher in Tausenden von Beratungen oder Therapie erlebt habe, dass unbewusst Leute ein bisschen Angst vor der eigenen Kraft haben. Mhm. Nicht vor ihrer Inkompetenz, sondern eher vor ihrer Kompetenz, vor ihrer Kraft. Und zwar aus dem erlernten Erleben heraus, wenn ich so richtig mal mich mit meiner Kraft hier positioniere, nicht gegen jemanden, nur für mich, dann würde ich vielleicht so viel Raum einnehmen, dass das andere zu sehr belastet oder so. Mhm. Und dann kommt ein innerer unbewusster Konflikt Konfliktzustand, der bei den meisten Leuten so läuft, dass sie dann eher, aber das ist kein bewusster Akt mehr, auf der unbewussten Ebene sich schon den Zugang zu ihrer Kraft, zu ihrer Würde, zu ihrer Kompetenz einschränken. Manchmal sogar ganz blockieren. Und da brauchen wir jetzt halt Methoden, wie man unwillkürliche Prozesse, weil das läuft alles im unbewussten, unwillkürlichen Prozess ab. So, wir haben drei Gehirne im Kopf, Stammhirn, Zwischenhirn und Großhirnrinde. Gerald Hüder, der Gerald hat da sicher auch da schon drüber geredet mit euch. Ne? Und die hauptsächlichen unwillkürlichen Prozesse, die machen aber den allergrößten Teil unseres Erlebens aus, die kommen halt aus Stamm- und Zwischenhirnprozessen. Auch Erinnerungen, wie Identität gebildet wird und Entscheidungen getroffen werden, das ist auch unbewusst. Und das steuert uns. Gerhard Roth, zum Beispiel einer der führenden deutschen Hirnforscher, im Gerald so, da sagt der Vorstand im Gehirn, der sitzt garantiert nicht in der bewussten Großhirnrinde, wo wir denken, ja, ich, b -b 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 und so, sondern im Zwischenhirn. Und da brauchen wir jetzt Methoden, wie man in konstruktiver, hilfreicher Weise diese unwillkürlichen Prozesse ansprechen kann. Und das bietet genau diese eriksonische Konzeption und die hypnosystemische Konzeption versucht, das zusammenzuführen, so dass man immer guckt, welche Kontextbedingungen gibt es außen, und wie laden die die Leute auf unbewusster Ebene ein, dazu bestimmte ihrer Erlebnismöglichkeiten aufzurufen, obwohl sie noch viele andere auch haben? Und welches wären die hilfreichsten, kompetentischen für die Personen und für die Organisation womöglich wertvollsten? Wie könnte man die anzapfen sozusagen und aktivieren? Und mit diesen Methoden kriegt man das dann eher hin. So Und das ist halt der Punkt. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Organisationen selber, jetzt komme ich wieder auf deine Frage direkt zurück, wenn man in Organisation selber ist und Beteiligte ist, ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt als externer Berater komme oder ob ich als CEO, als Vorstand irgendwo eine Entscheidungsüberlegung habe oder als Mitarbeiterin oder als Angehöriger des Mittelmanagements oder sowas, weil je nachdem wie die Rolle ist, hat es wieder unterschiedliche Auswirkungen auf die Veränderungsdynamik. Ne? Ich habe deine Frage zu so verstanden, wenn du in einem Organisationssystem beteiligt bist mhm. und du möchtest da was ändern, du fändest eine Änderung hilfreich, kann man das so sagen, für diese Richtung. Mhm. Naja, dann ist das eine tolle Idee inhaltlich vielleicht, aber diese Idee trifft auf ein Feld von Wechselwirkungen. Und da geht es nie nur um den Inhalt der Wechselwirkungen. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Idee hättest, wir sollten mehr Agilität hier reinbringen, wir sollten mehr Selbstorganisation der Teams reinbringen, dann kann das eine klasse Idee sein, stellt aber bestimmte Strukturen in Frage vielleicht, die bisher da waren. Ich meine, es war eine hierarchisch gegliederte Organisation mit mehreren Ebenen, wo sich dann plötzlich erweist, ja, ein oder zwei Ebenen bräuchte man da gar nicht mehr. So, dann wird es nicht nur inhaltlich geregelt. Nein. Menschen haben halt Grundbedürfnisse in Organisationen. Dazu gehört Zugehörigkeitssicherheit. Sicherheit ist ganz entscheidend, aber auch Status. Ne? Dazu gehört aber auch, Sowas wie Transparenz, ich weiß, was auf mich zukommt, was mich betrifft, Mitgestaltungsmöglichkeiten, Wertschätzung für die eigenen Beiträge, auch viel Autonomie, aber auch Bezogenheit. Und insbesondere die Status- und Zugehörigkeitssicherheit ist da. Und übrigens auch Fairness und solche Sachen. Mhm. David Rock in seinem Scarf-Modell weist auch darauf hin. Aber da kommt es ja darauf an, denn diese Veränderung in der Organisation, Strukturen betreffen würde,
2: mhm.
1: wo Menschen betroffen werden, dass sofort gibt es einen Interessenkonflikt. Selbst wenn jemand inhaltlich womöglich LALU gelesen hat oder was weiß ich was und denkt, oh, ist eine gute Idee, wir machen eine Veränderung mhm. und dann merkt, oh verdammt, das würde meine Position tangieren. Da würde eine Umstrukturierung stattfinden. Gewohnte, vertraute Beziehungsmuster und meine einflussreiche Position würde in Frage gestellt werden, dann gibt es zumindest massive Ambivalenz aber nicht nur das es gibt dann meist noch Ängste eine Veränderung heißt immer in eine Ungewissheit gehen mhm. und selbst wenn man vorher was blödes die Situation blöd oder schlecht erlebt hat sie ist vertraut und was neues geht immer ins ungewisse und das ob man will oder nicht das hat wieder was mit unseren gehirnprozessen zu tun aktiviert immer ambivalenz mhm. das kann man gar nicht vermeiden das ist auch kein problem das ist nur eine aufgabe weil da kommt sofort oh ungewissheit Vorher gleich der Amygdala-Bereich, Angst, Angst, Vorsicht und so weiter. Und diese Ambivalenzen oder Multivalenzen, könnte man sogar sagen, die müssen wir jetzt achtungsvoll berücksichtigen, mhm. so in der Form. Und da kommt es darauf an, aus welcher Position du kommst. Da kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, wenn du in der Organisation initiativ wirst für eine Veränderung und du bist zum Beispiel nur im Mittelmanagement, nur als Beispiel, dann kann man sich darauf verlassen, dass das auf der Beziehungsebene sofort heißt, wieso denkt die jetzt, sie könnte jetzt hier so und wir, meint die, die ist gescheiter als wir. Das sind so viele komplexe Bedeutungsgebungen, die da reinkommen, nicht nur diese Status und sonstigen Interessen, sondern auch die persönliche Wertempfindung. Und da macht es einen großen Unterschied, ob du das sagst oder jemand anderer das sagt oder sowas. Da ist es, wenn man in der Organisation selber ist, Eher günstiger, wenn man praktisch wie so eine Art Werbeveranstaltung macht.
2: Mhm. Aber
1: eher mit einer demonstrierten Bescheidenheit mhm. sozusagen, damit diese Beziehungskomponenten nicht zu so sehr irritierend wirken. Und auch so, das sollte die Veränderung passieren, die ausweisbar wird als Leistung der anderen, mindestens der anderen, genauso gut wie einem selber. Also man könnte sagen, eine ganz wichtige Sache dabei ist, dass dabei die anderen gut aussehen. Mhm. Am besten noch besser aussehen als man selber. Naja, das ist ein bisschen schwierig vielleicht, aber Menschen so gut aussehen wie einem selber. Mhm. Weil sonst, selbst wenn ich das inhaltlich toll finde, sind diese Beziehungsbedürfnisse, die halt legitim und menschlich sind, gefährdet im Erleben der Leute und dann werden sie vielleicht anders reagieren. Ja, und das versucht man in der hypnosystemischen Arbeit zu beachten. Was lösen diese inhaltlichen Ideen beispielsweise auf der unwillkürlichen Ebene bei Leuten aus? Mhm. Und das wiederum wird immer so gesehen, da gibt es keine Probleme hypnosystemisch. Da gibt es nur Phänomene, die letztendlich immer Ausdruck von Bedürfnissen von Menschen sind. Und wenn das noch so blöd oder bizarr aussehen würde, dahinter stehen anerkennenswerte Bedürfnisse, die man vielleicht nicht alle berücksichtigen kann in einer Organisation. Also zum Beispiel absolute Zugehörigkeitssicherheit, die kann es in so einer Organisation nicht geben. Menschliche Sehnsucht ist es in jedem Fall. Ja. Aber sie kann es halt nicht geben. Aber dann kann man wenigstens gucken, was sind so die optimalen Balancemöglichkeiten, um das zu berücksichtigen. Und da gucken wir dann halt in der hypnosystemischen Arbeit erstens mal, wie können wir alle diese Reaktionen der Leute übersetzen als Informationen über wertvolle Bedürfnisse. Mhm. Da gibt es dann Methoden dafür halt. Wie kann man das dann auch nutzbar machen? Wird in diesem Konzept dann Utilisation genannt, Nutzbarmachung von was? sodass man auch problematische Beiträge, zum Beispiel wenn Veränderungsprozesse kommt und es gibt Widerstand, dann ist das eine Kompetenz, hypnosystemisch gesehen, für andere Bedürfnisse. Deswegen muss es aber nicht beim Widerstand bleiben, mhm. aber man muss ihn achtungsvoll behandeln, übersetzen, wofür, nicht warum, wofür wird da Widerstand geleistet, für welche Bedürfnisse, und da kann man gucken, kann man für die was machen? Nicht alle Bedürfnisse sind berücksichtigbar, aber die, die nicht berücksichtigt werden können, müssen dafür umso mehr gewürdigt werden und auch eine Anerkennung dann denen gegeben werden, die, wenn sie trotzdem mitwirken, konstruktiv, obwohl nicht alle Bedürfnisse berücksichtigt sind, damit ja eigentlich eine besonders anerkennenswerte Leistung vollbringen. Und so in diese Richtung kann man dann all das allmählich übersetzen, utilisieren und dann gucken, was wären die für die neuen Ziele, bei der Umstrukturierung macht man immer für Ziele. Für diese Ziele bestmöglichen Organisationsprozesse, wie kann man die miteinander aufbauen? Das sind also typische Fragen hypnosystemischer Art.
0: Also einen Punkt, den ich jetzt mitnehme, ist erstmal diese Bedürfnisse anzuerkennen oder zu sehen. Es gibt Widerstände, die Widerstände nicht wegzublocken und abzuwerten, sondern sie auch als Chance oder als einen notwendigen Bestandteil anzuerkennen, zu verstehen, welche Bedürfnisse stehen hinter diesen Widerständen und wie kann ich dann entweder auf die Bedürfnisse eingehen oder wenn ich nicht darauf eingehen kann, sie umso mehr würdigen und überhaupt erstmal thematisieren. Ja? Und,
1: genau. Und da ja. kommt noch ein entscheidender Teil dazu, den habe ich noch nicht erwähnt. Also von diesen hypnotherapeutischen Aspekten, die hier reinfließen. Aber auch aus der ganzen Wahrnehmungspsychologie kann man, heute, kann man klar sagen, Erleben wird immer Sekunde für Sekunde neu erzeugt. Das steht nie mhm. fest. Und zwar durch Prozesse der Aufmerksamkeitsfokussierung. Wohin muss die Aufmerksamkeit ausgerichtet werden? Und da ist eine entscheidende Sache die Sinnfokussierung. Mhm. Jetzt gibt es ja so, das ist ja wie immer so, aus den USA kommen dann wieder so ein paar Dinge. Purpose-driven Organizations mhm. und so weiter, das machen wir schon seit 26 Jahren oder noch länger. Das ist eine alte Kamelle für uns. Warum? Weil Fokussierung auf Sinn macht mir etwas Sinn und kann ich mit erfüllendem innerem Ja, mit Stimmigkeit zu etwas beitragen. Das ist eine der entscheidenden Motivationskräfte und auch gesundheitsförderlichen Kräfte bei Menschen. Wenn also so eine Umstrukturierung, alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist wichtig, aber zentral ist dabei, kann vermittelt werden den Beteiligten, man könnte auch sagen den Betroffenen. Mhm. Wofür, für welche sinnvolle Entwicklung machen wir denn das? Weil eine Umstrukturierung beispielsweise, überhaupt jede Gestaltung in einer Organisation ist eigentlich immer nur ein Mittel zum Zweck für etwas und zwar für etwas in der Zukunft. Das ist kein Selbstzweck. Auch eine Selbstorganisation in einer Organisation ist ein Mittel zum Zweck für etwas. Ja, wofür eigentlich? Also muss der Sinn überhaupt erst, man könnte sagen, entwickelt oder gespendet werden. Deswegen nenne ich diese Leute, die da die Initiative für Veränderungen nennen, Sinnstifter. Die Sinnstifter in der Organisation. Wenn es jetzt eine Organisation ist, wo es zum Beispiel doch verschiedene Hierarchiestufen gibt, dann ist ganz klar aus einer hypnosystemischen Sicht, die Bringschuld für Sinnstiftung muss von den Entscheidern kommen. Nicht einfach umstrukturieren, mhm. sondern die sind in der Legitimationspflicht für die Umstrukturierung. Mhm. Das wird nicht immer so beliebt angesehen, ist mir klar. Wenn ich Aufträge in Organisationen habe, ist das einer der wichtigsten Punkte immer für mich, dass ich die Leute dazu bewege und ihnen auch richtig sage, hören sie, das wird nur was werden, wenn sie hier erstmal legitimieren, wofür das Ganze soll. Was ist der Sinn? Weil die Leute müssen was einsetzen und manchmal auch etwas, was auch einen Verzicht beinhalten kann. Das ist gar kein Problem, wenn jemand weiß, hey, dafür macht es mir Sinn. Ja. Und wenn man Sinn hat, da bin ich übrigens ganz orientiert oder beeinflusst von den Arbeiten von Viktor Frankl mhm. äh, in der Logotherapie. Ich hatte das große Glück, mal ganzen Tag mit ihm und seiner Frau zu verbringen und sie da richtig gehend auszuquetschen und so weiter. Und die ganzen Arbeiten von Frankl, die zeigen ganz laut und für vielen anderen auch, lang bevor es diese purpose driven dinger da gab. So, irgendwie, Sinnorientierung ist das, was den Menschen am meisten Erfüllung, Orientierung, Würde und Kraft gibt. Und da muss dann das hin. Der Fokus der Aufmerksamkeit muss auf das Sinnstiftende wofür gehen. Ja. Und von dort aus werden die anderen Dinge abgeleitet.
0: Noch einmal zu einer Begriffsklärung. Das Unwillkürliche, ist das das Unbewusste?
1: Nein, das ist umfassender. Deswegen sage ich extra auch unwillkürlich und nicht unbewusst. Nehmen zum Beispiel mal an, machen ein Beispiel aus dem Coaching-Prozess. Jemand kommt und sagt aus dem Mittelmanagement, hören Sie mal, ich brauche dringend Ihre Unterstützung. Warum? Ja, ich muss jetzt für den Vorstand ein ganz wichtiges Meeting, eine ganz wichtige Präsentation machen. Da hängt auch für mich viel Karriere und alles Mögliche ab und überhaupt für das ganze Anliegen. Und ich möchte es wirklich gut machen, aber schon bei der Vorbereitung, ich kriege schon ein im Hals, verkrampft mich, kriege Schweißausbruch, stotter mal einen ab, wenn ich das mal so durchspiele. Ich rote Flecken im Gesicht, ich bin sowas von unter Stress, so geht es nicht. Ich muss da anders hinkommen und so weiter. Also was hätten sie denn gern? Ja, ich möchte locker, eloquent und kreativ das reinbringen. Tolles Ziel. Der hat ein Problem deshalb, weil ihm das Unwillkürliche bewusst wird. Mhm. Weil wenn der, was weiß ich, ein Kloß im Hals hätte und Schweißausbruchung, der wird es gar nicht merken, bewusst, dann hätte er auch kein Problem. Mhm. Der hat nur ein Problem, weil er, das sind ja alles unwillkürliche Prozesse, Bloß im Hals stoddern, Schweißausbruch, das will der nicht, eh es passiert unwillkürlich. Ne? Mhm. Das kommt eben aus Stamm- und Zwischenhirnprozessen. Aber es wird ihm bewusst. Und deswegen ist unwillkürlich nicht das gleiche wie unbewusst, weil das ist ja unwillkürlich, ja. aber sehr klar bewusst. Okay. Alles Unbewusste, können wir in jedem Fall sagen, ist unwillkürlich. Mhm. Aber unwillkürlich ist der umfassendere Begriff.
0: Und bei diesem Hypnoteil von Hypnosystemisch, da mhm. werden dann Techniken eingesetzt, um mit diesem Unwillkürlichen anders umgehen zu können oder es willkürlicher zu machen? Na, ich würde so sagen,
1: also vielleicht, das ist auch ja ganz gut, wenn ich da noch was dazu sage, weil ja. Hypnotherapie oder Hypnose, das oder das wird ja alles eher mit vielen Missverständnissen und Vorurteilen oft belegt in unserer Gesellschaft. Also ob man da Beeinflussung machen könnte oder und so Quatsch, das ist alles längst widerlegt. Mhm. Eigentlich ist das gar nichts Besonderes. Was da gemacht wird, ist nur zielgerichtet Aufmerksamkeit zu gestalten, auf allen unseren fünf Sinnesebenen, sehen, hören, riechen, schmecken, empfinden, aber so, dass halt die gewünschten Erlebnisprozesse im Unwillkürlichen angeregt werden. Mhm. Das kann man machen über Imagination, das kann man auch machen mit geschlossenen Augen, aber das ist nur eine Möglichkeit. Milton Eriksen war da der geniale Vorreiter sozusagen. Ich habe den öfter dann gefragt, auch wie oft hast du denn mit solchen formalen Imaginationen und so Sachen, womöglich, dass die Leute mit geschlossenen Augen still saßen und so und nach innen ihre Konzentration. Es geht eigentlich um konzentriertere Aufmerksamkeit ja. und die kann man nach innen machen. Wie oft hast du es auf diese Art gemacht? Und da sagte der immer wieder geduldig zu mir, ich habe das ja schon mal gesagt, in maximal 25 Prozent der Fälle, aber in 100 Prozent. In Tausenden von Beratungen und Therapien habe ich hypnotherapeutisch gearbeitet, weil Hypnotherapie, was viel umfassenderes ist, mhm. die Richtung der Aufmerksamkeit, die Ausrichtung der Aufmerksamkeit, damit die gewünschten unwillkürlichen Prozesse aufgerufen werden können, die kann man auf unterschiedlichste Art machen. Tanzend, singend, spazierend gehend, in der Art, wie ich ein Gespräch führe, auf was ich im Gespräch mehr achte ob ich mehr über Defizite rede beispielsweise oder über das, was in wertvoller Weise gelaufen ist, ob ich zum Beispiel bestimmte Worte wähle, die eher verkrampfendes auslösen oder druckmachendes oder eher ermutigende und so weiter Worte, da gibt es ein riesiges Spektrum von Möglichkeiten. Kleines Beispiel aus einer Teamentwicklung. Ne? Komende Team, Führungskraft war schon ziemlich ratlos. Oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich hier gar nicht hingekommen, hingegangen. Mit der habe ich vorher in einem anderen Bereich schon gearbeitet, mal gehabt. Wir brauchen dringende Teamentwicklung in diesem Team. Die haben sich praktisch ständig nur gegenseitig abgefertigt, kritisiert, entwertet und so weiter und er kriegte keinen Fuß auf dem Boden. Dann versuche ich mit denen da was anderes machen. Nein, wir müssen mal endlich sagen, wer was falsch gemacht hat. Ich sage, hören Sie, das machen Sie schon zu lang, mit welchem Ergebnis, kein gewünschtes. Machen wir noch was anderes. Ich lade Sie ein, unterhalte sich mal ausschließlich zu dem einen Themenbereich, nur zu dem. Alles andere können wir nachher noch machen. Nämlich, was ist denn im letzten Jahr und sei es auch selten, vielleicht an wertvollen, hilfreichen, wechselseitig anerkennenswerten Kooperationsprozessen zwischen uns gelaufen? Ein Fall zum Beispiel, da sagen die Quatsch, brauchen wir gar nicht, es gibt nicht viel. Da haben gesagt, ich will Sie jetzt drum bitten, da war ich doch die Stur. Dann haben die gesagt, okay, machen wir eine Dreiviertelstunde. Mehr brauchen wir da nicht. Ich sage, ich würde Ihnen mindestens anderthalb empfehlen. Nein, dreiviertel Stunde, das ist sowieso für uns zu viel. Nach dreieinhalb Stunden waren die Ersten wieder bereit, sich im Plenum zu treffen. Und dann war das ein völlig anderes Team. Mhm. Einer zum Beispiel, der sagte vorher zu mir in dem Gespräch, wissen Sie, wie Sie mich hier nennen? Den Giftzahn, das ist eine Ehre für mich. Ich bringe immer den Finger in die Wunde. Der hat nachher hat Tränen in den Augen gehabt und sagte, wissen Sie, Jetzt habe ich zum ersten Mal in zehn Jahren Anerkennung hergekriegt. Und ich habe gemerkt, Mensch, das habe ich schon zehn Jahre vermisst. Und dann sind die gleichen Leute nicht mehr die gleichen Leute. Die sehen ähnlich aus, aber sie aktivieren anderes aus ihrem unwillkürlichen Erlebnisbereich. Das schafft sofort mehr Kooperationsbereitschaft, mehr auch Kompetenzzugang, mhm. Kreativität und so weiter. Und das heißt aber nicht, dass man deswegen nicht über sogenannte Probleme reden könnte, ja. aber aus einer völlig anderen Erlebnishaltung, in der man dann ganz andere Ergebnisse kriegt, als wenn man aus einer verbissenen Erlebnishaltung bringt. Da muss man nicht die Augen schließen, ganz im Gegenteil. Es geht nur um zielgerichtete Fokussierung der Aufmerksamkeit. Und es geht auf tausend Arten. Mhm. Und das eigentlich Interessante ist, das im normalen Gespräch zu machen.
0: Wie zum Beispiel?
1: Naja, indem man zum Beispiel schon eben solche Fragen stellt. Also allein schon zu fragen, woran würden Sie denn eigentlich merken? Es wäre wie in gewünschter Weise, wenn Leute über Probleme reden. Die Leute reden über Probleme und ich sage dann, naja, wenn Sie ein Problem haben, das kann ja nur heißen, Ihnen fehlt was. Da ist eine Ist-Soll-Diskrepanz. Wie werden eigentlich Ihre Vorstellung? Nehmen wir an, ich würde Sie wieder treffen und Sie würden sagen, Sie glauben es nicht, dass ist gerade genauso, wie ich es gerne hätte. Dafür arbeiten wir hier zusammen. Weil auch wenn ich eine Beratung mache, da ist die Vergangenheit, das bisher Geschehene, eigentlich völlig zweitrangig. Denn macht man nicht für die Vergangenheit. Deswegen ist die Frage auch, wie war es bisher, wichtig, aber völlig zweitrangig. Mhm. Das macht man für ein gewünschtes Erleben in der Zukunft. Also muss da, und da frage ich einfach nur, woran würden Sie das merken? Ja, wie würden Sie dabei schauen? Wie würden Sie atmen? Wie würden Sie gucken? Was würden Sie sich innerlich sagen? Was würden Sie denken? Und über solche Fragen, das sind alles Fragen, die die Leute sich vorher nicht so gestellt haben, dann sage ich, ja, was würde ich denken? Da denkt man, das kann man gar nicht machen. Das beantworte ohne in diese Richtung sein Erleben zu bahnen. Mhm. So nennt man heute in der Forschung Priming, Bahnung. Mhm. Und so wird das Erleben allmählich aktiviert. Das ist als schlummerndes Potenzial schon da. Ich kann ihnen gar nichts reinrichten, den Leuten. Gott sei Dank. Das sind autonome Prozesse. Erleben wird immer von innen heraus autonom gestaltet. Ich kann nur Erinnerungshilfe bieten, aber das sehr systematisch.
0: Und die Aufmerksamkeit genau. lenken oder genau. Angebote machen, um sie zu lenken. Um genau. von diesem Trampelpfad wegzukommen oder dem Weg auf einen anderen Pfad vielleicht. Genau,
1: und da müssen wir aber zwei Ebenen berücksichtigen. Mhm. Weil dieser Trampelpfad, und wenn er, wie gesagt, noch so vielleicht belastend war, er ist vertraut. Es gibt immer eine Art Beharrungsvermögen ins Alte. Und das ist nicht dumm. Das ist einfach Ausdruck anerkennenswerter Bedürfnisse von Sicherheit, von Handlungsfähigkeit, von Orientierung. Also wird jede Veränderung ambivalent beantwortet. Und sie braucht Kraft, weil man geht ins Ungewisse. Nachher ist es vielleicht toll, das weiß man aber hinterher, nicht vorher. Mhm. Und in der Zeit, wo man es gerade über die Schwelle ins Ungewisse geht, da entsteht die größte Unsicherheit und dafür braucht man Kompetenzen.
2: Mhm. Und
1: das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute sich sicher fühlen können. Das können sie jetzt nicht von außen nur, ja. teilweise jedenfalls. Weil die meisten Menschen wollen ja ihre Sicherheit sich holen über die Sicherheit des Ergebnisses. Mhm. Wenn ich wüsste, dass das auch sicher rauskommt, was ich jetzt mache, dann wäre ich dabei. Mhm. Wie oft habe ich das schon gehört? Ja, ich wäre schon bereit, mich zu machen, wenn ich auch wüsste, dass es was bringt. Ich sage, ja, was bringt? Hast schon das gewünschte. Das ist ein menschliches Sehnsuchtsgrundbedürfnis, vollkommen in Ordnung, nur nicht möglich. Warum? Na, weil dazu müsste man die Zukunft kennen. Also brauchen wir andere Sicherheit. Die Sicherheit muss von innen kommen. Die kann auch kommen natürlich in Wechselwirkung, aber dann mit der gleichen Haltung. Da dürfte man sich nicht mehr vom Ergebnis abhängig machen, obwohl man das doch so gut will,
2: mhm.
1: das Ergebnis. Da werden wir extra Konzepte entwickelt, sogenanntes polynesisches Segeln nenne ich das dann. Es gibt ein ähnliches Konzept, da habe ich dann auch das mit so propagiert, dieses andere Konzept, weil es in die gleiche Richtung geht, das nennt sich Effectuation. Wenn wir also nicht mehr die eigenen Ziele klar bestimmen können, weil alles so volatil ist.
2: Mhm.
1: Wie kriege ich dann eine Handlungsfähigkeit, Kraft und Sicherheit in der bleibenden Ungewissheit? Und die kriege ich durch andere Erwartungen an mich, mhm. durch eine Sinnorientierung. Ich zitiere da gerne ein Wort von Václav Havel, dem früheren tschechischen Präsidenten. Der hatte auch Grund genug dafür. Der sagte mal, Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass das, was man sich wünscht, rauskommt. Das wäre die Ergebnisorientierung sondern dass das, was man tut, einem Sinn macht. Ganz unabhängig vom Ergebnis. Natürlich will man dann trotzdem das Ergebnis erreichen. Aber wenn ich vom Ergebnis mich abhängig mache, dann kriege ich in der Gegenwart schon Verkrampfung, sozusagen. Weil dann merke ich ja, oh Gott, verdammt, ich kann das ja gar nicht sicherstellen. Obwohl ich es noch so gern machen würde, ich kann die Zukunft nicht kontrollieren. Life is what happens while you make other plans. Merken wir doch gerade in der Corona-Zeit am besten. ne? Also brauchen wir Sicherheit, die aus was anderem kommt. Macht es mir Sinn? Und wenn ich mich erinnern kann, ja, es hat mir Sinn gemacht, dann bin ich auf eine andere Art innerlich emotional geschützt.
2: Mhm.
1: Und so weiter. Und da gibt es dann wieder viele Möglichkeiten, wenn man die Leute unterstützt, zu gucken, hey, wie sind Sie schon mal mit Kraft, mit Elastizität, mit einem Erleben von innerer Sicherheit in eine Veränderung gegangen? Mhm. Was würde Ihnen helfen? Auch welcher Umgang damit, wenn es nicht Hilfreiches rauskäme? Die meisten Leute haben nämlich Angst vor sich, weil sie dann mit sich hadern würden. Ja. Die meisten Leute haben schon x-mal mit Entscheidungen gehadert, wenn da nicht das Richtige, das Gewünschte rauskam. Und deswegen wissen sie jetzt schon in der Entscheidung, soll ich was machen oder nicht, weil sie sich ja so gut kennen. Wenn es nicht klappt, dann haue ich mir selber eine rein. Und das macht unsicher. Sie brauchen also jetzt eine Art Verabredung mit ihrem eigenen zukünftigen Ich dafür habe ich extra Methoden entwickelt, wie man das imaginativ machen kann, dass sie sich jetzt schon versprechen, sollte es nicht klappen, dann werde ich der treu, liebevoll, freundschaftlich, solidarisch zur Seite treten, um damit umgehen zu können. Aber eins ist klar, abgewertet wirst du nicht, also dem Zeitpunkt, wo du was entschieden hast, da hast du nach bestem Wissen und Gewissen auf dem damaligen Kenntnisstand entwickelt und das zukünftige, ich weiß einfach mehr. Und übrigens deswegen, weil es dankenswerterweise von dem mutigen gegenwärtigen Ich, das in die Ungewissheit gegangen ist, überhaupt erst die Chance gekriegt hat, das zu wissen. Aber wenn dann das zukünftige Ich dem gegenwärtigen was vorwirft, das ist total unfair mhm. und hilfreich auch nicht. Also gibt es deine Sicherheit von innen heraus dann.
0: Lässt sich sowas kollektiv fördern? Weil das frage ich mich, das ja ein riesiges Thema ist in der volatilen Welt. Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird, das wussten wir noch nie. Aber im Moment gefühlt führt das ja schon auch zu interessanten kollektiven Phänomenen, die zum Teil auch viel Gutes, was entstanden ist, in Frage stellen. Und da zum Teil auch eine große Kraft entwickeln, so in dieser gefühlt kollektiven Unsicherheit. Können wir da was tun, dass mehr Menschen... Ja, können wir ja. schon.
1: Gesellschaftlich ist es ja noch schwieriger. Also ja. wir versuchen das zum Beispiel in der Klinikorganisation. Die habe ich von Anfang an ja so konzipiert. Ich habe das ganze Konzept da entworfen und entwickelt, dass wir sehr flache Hierarchien natürlich noch haben. Mhm. Aber auch, dass bestimmte kulturelle Haltungen, die habe ich nicht aushandeln lassen, die habe ich gesetzt. Die waren mhm. nicht verhandelbar für mich. Zum Beispiel, wie man mit sogenannten Fehlern umgeht. Nämlich so, wann nennt man etwas Fehler? Das nennt man ja dann, wenn irgendjemand eine Absicht hatte, damit wahrscheinlich sich erhofft hat, dass da was Hilfreiches oder Gewünschtes rauskam, und dann aber genau das, was man sich da gewünscht hat, nicht rauskommt. Sonst nennt man was nicht Fehler. So Üblicherweise wird in unserer Kultur ja damit oft mit Vorwürfen, mit Kritik, mit Sanktionen, mit was der Teufel, mit Bestrafung darauf reagiert. Und das habe ich sofort gesetzt. Das gibt es bei uns nicht. Wir gehen von einer Vertrauensvorschussannahme aus und nicht von einer Misstrauensvorannahme. Weil typischerweise wird ja oft, Herrgott, nochmal, wenn da ein Fehler gemacht worden ist, können Sie nicht aufpassen, hätten Sie nicht früher denken können, wenn Sie da... Also und wird immer unterstellt, wenn diese Personen, die jetzt den Fehler zu melden da, wenn die nur genügend aufgepasst, gedacht oder sonst was hätten, dann wäre nicht passiert. Das ist nichts weiter als eine Hypothese, gell? In jedem Fall wird von einem Misstrauen ausgegangen. Das hat aber Folgen für die Erlebnisse der Leute, fühlen sie sich wertgeschätzt, sicher und so weiter, eben gerade nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und das bringt eher unwillkürliche Prozesse, die gerade Kreativität und Kooperationsbereitschaft behindern, hervor. Deswegen habe ich eingeführt von vornherein, wenn jemand etwas macht und dann stellt sich etwas Ungewünschtes raus, nennen wir es einen Fehler von mir aus, und er kommuniziert es ins Team rein, das ist wichtig dabei. Sonst können wir nichts lernen davon. Mhm. Dann kriegt er natürlich auf gar keinen Fall eine Sanktion, sondern wir gehen davon aus, das hat er nach bestem Wissen und Gewissen versucht und dann kam halt leider was Unerwünschtes raus. Wenn er es kommuniziert, ist das eine riesige Leistung. Mhm. Weil das macht ja niemand gern, ist mhm. doch klar. Mhm. Also kriegt er als allererstes Dank. Dank dafür, dass er das kommuniziert hat und sofort Unterstützungsangebot. Und dann guckt man gemeinsam, was man mhm. daraus lernt. Diese Klinik, also die erste Klinik habe ich aufgebaut ab 96 und jetzt in der Systerius Klinik seit 14 Jahren enorm bewährt. Mhm. Dann bringen die Leute ihre Sachen rein, und sagen, Mensch, oh, da ist was passiert, oh, das wollte ich überhaupt nicht, das ist mir so unangenehm. Und sofort kommt, Mensch, vielen Dank, hey, was brauchst du jetzt und so. Und das hat so viel Kohäsionskraft. Engagement, Motivationskraft auch mit, rein, dass die Leute sehr viel mehr bereit sind, auch mal was zu wagen, sich engagiert. Weil Selbstorganisation zum Beispiel erfordert viel eigenes Engagement der Leute. Ja. Aber das machen die nicht, wenn sie die Gefahr sehen. Und das ist immer da, die Gefahr. Ja, wenn was gemacht wird und es klappt nicht, dann kriege ich eine auf die Mütze. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja. Sonst, wenn was halt in dieser Volatilität, dahinter steht immer die Sehnsucht nach Sicherheit. Aber die werden dann oft gelöst durch Abwertung anderer oder durch Misstrauen. Ja, so. Und gesellschaftspolitisch im Moment sehen wir es ja, wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Corona-Regelungen kommen, die ich persönlich sehr wohl sinnvoll finde, weil ich habe die ganzen Medizinerinformationen. Und da weiß ich, wie gefährlich das sein kann. Auch bei 30-Jährigen mhm. und so weiter. Nicht bei allen, Gott sei Dank, aber bei anderen hat es fatale Folgen und so weiter. Und das sind es Maßnahmen, die unter den Umständen... Sau blöd sind und in der Güterabwägung sinnvoll trotzdem. Nur, weil, wie wir es gemacht? Dann wird Verdächtigung ausgestoßen, dann wird abgewertet und dann wird, wie man behauptet, übrigens mehr so, das, was die Leute entscheiden, sei falsch, aber ohne klare Alternativen anzubieten, was an dessen Stelle sie selbst verantwortlich machen würden, wenn sie in dieser Rolle wären. Ja. Und genau das ist, wer Verantwortung übernimmt, der macht da einen riesigen Job, und müsste dafür sehr anerkennen, da kann man immer kritisch bleiben, mhm. natürlich. Aber man sollte eher auch da eher eine einmal Vertrauensvorannahme reinbringen.
0: Ja.
1: Und das haben wir viel zu wenig im Moment.
0: Ja. Das Thema Verantwortung ist ja spannend, auch aus der Perspektive von Selbstorganisation, aber auch in der Demokratie, wie ich finde. Menschen, die klar. Kinder in die Welt setzen, wählen gehen, ja, klar. sollten ja Verantwortung tragen, zahlen ja auch ihre Miete und kriegen ihr Leben sonst auch organisiert. Häufig höre ich trotzdem, gerade von Führungskräften, ja, ja, also es sind ja auch nicht alle bereit und es wollen ja auch nicht alle Verantwortung. übernehmen. Das
1: stimmt ja auch. Da ist wieder so hypnosystemisch die Frage, nicht ist das blöd, sondern welches Weltmodell, welche Glaubenshaltungen, welche Bedeutungsgebungen und so weiter, Bewertungen wirken denn bei den Leuten, die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat typischerweise nach meiner Erfahrung damit zu tun, dass sie Erfahrungen gemacht haben, wenn sie Eigeninitiative gebracht haben, dass sie eher nicht dabei ermutigt und unterstützt wurden, sondern entweder abgewertet wurden, sanktioniert wurden oder wenn da nicht was Gewünschtes rauskam zum Beispiel, dafür massiv noch, zusätzliche Vorwürfe oder so gekriegt haben und das demotiviert dann halt, Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch übrigens bei uns so. Viele Leute, die bei uns arbeiten in der Klinik, sind es auch 195 Leute in der Zwischenzeit, die haben zum Teil bei mir, also von dem therapeutischen Team zum Beispiel, ein größerer Teil, hat bei mir Weiterbildung gemacht vorher oder sonst irgendwie durch viele Sachen, ich habe ja viele Sachen veröffentlicht auch, mitgekriegt, wie das so läuft. Und die sind dann von sich aus gekommen und so, oh, da möchte ich mitarbeiten. So, das habe ich schon immer gesucht, wusste gar nicht, dass es das gibt, da möchte ich mitarbeiten. Dennoch, obwohl die da so daran interessiert sind, habe ich den Eindruck, bei den meisten braucht es mindestens zwei Jahre, bei manchen noch mehr, manchmal weniger, aber ich würde mal sagen, gefühlt im Schnitt zwei Jahre, bis die tatsächlich sich engagieren ein bisschen mehr. Die kommen natürlich alle sozialisiert aus anderen Systemen, mhm. in denen Eigeninitiative, auch Kritik mal der Führung gegenüber. Ich lade dazu richtig ein, hey Leute, wenn euch was nicht passt an meinen Beiträgen, ja, verdammt nochmal, dann bringt hier rein, das ist eine Chance für uns. Dann sagen die auch... Ja, das klingt gut und ich habe noch nie jemand irgendwie Sanktionen erteilt oder sowas. Noch nie, immer nur ermutigend. Aber dann sagen die, und ich verstehe das, ja, ja, das war bisher in der letzten zwei ja schon so. Aber du könntest auch anders, weil du in dieser Rolle bist. Und wer weiß, ob du nicht dann dein wahres Gesicht zeigst oder so ähnlich. Und das kann ich gut verstehen, weil so sind die Leute sozialisiert. Die brauchen länger, bis sie merken, hey, ich kann den Frieden trauen und dass sie auch auf das soziale Netzwerk vertrauen, dass die Solidargemeinschaft der Mitarbeiter untereinander ein Gegenregulativ gegen autoritatives bringt. Das ist, glaube ich, bei uns in der Zwischenzeit sehr gut ausgebildet. Also ich zum Beispiel erlebe das oft. Das finde ich aber gut, dass ja verdammt nochmal, ich finde, das müsste so gemacht werden. Und dann ist er, hey, allein schon der Ton, wie du jetzt hier mit uns redest, also ich, da brauchen wir ein bisschen was anderes und so. Und dann kommt eine erfrischende Art von Konversation zustande, wo man wechselseitig guckt, naja, ich, warum sage ich das in meiner Rolle, mit der Hauptverantwortung, der ganzen Last, die ich da zu tragen habe. Und dann sagen die auch wieder, naja klar, das verstehen wir schon, aber der Ton und so weiter, wenn anders, weil das dauert manchmal länger, richtig gerungen wird da praktisch drum, was ist dann die optimale Balance zwischen den verschiedenen Interessen, weil da gibt es halt unterschiedliche Interessen, ist doch klar, mhm. aber dann ist es auch tragfähiger. Aber da braucht auch dann der Einzelne im Team das Vertrauen und die Sicherheit, wenn ich mich jetzt vorwage dann kann ich mich auf ein sicheres Netz der Rückendeckung verlassen. Mhm. Selbst wenn dann der jetzt in der Führungsrolle sagen würde, was fällt dir ein oder so, dass ich das gar nicht allein machen muss und dass die sich nicht wegducken, sondern dass die dann sagen, Moment, holen wir mal tief Luft und jetzt, hey, da propagierst du die ganze Zeit so eine Kultur und jetzt verhältst du dich gerade umgekehrt, da machen wir nicht mit. Das regulativ braucht man. Mhm. So, und das braucht auch gerade eine Führung. Mhm. Ich rede deswegen immer von gelingenden Führungsinteraktionen, mhm. nicht ich führe. Das ist ein lächerliches, kindisches Konzept aus der heroischen Management-Frühzeit. Ich kann ja führe, solange ich will, wenn keiner mitgeht, sehe ich blöd aus. Ne? <lacht> also die Hauptkunden einer Führungskraft aus meiner Sicht sind die Mitarbeiter. Das heißt, sie sollten kundenorientiert mit ihren Mitarbeitern umgehen. Deswegen sage ich dann in manchen Führungsseminaren als Überschrift, wer führt, wird geführt. Von wem? Na, von den Rückmeldungen der Mitarbeiter. Und deswegen brauchen wir einen zirkulären, achtungsvollen Kooperationsprozess. Das spielt da alles eine Rolle. Es geht alles aus dieser hypnosystemischen Denkweise, ist das logisch abgeleitet, dass Kompetenzen aktiviert werden, richtig stimmig, nur wenn der Kontext stimmt. Ja. Und den müssen wir halt bauen.
0: Wir nähern uns jetzt schon dem Ende. Ich würde mir noch einmal gerne dieses soziale Gefüge, das dann auch eine Balance zu den Autoritätspersonen schafft. Weil du das gerade am Anfang hattest, hast gesagt, dass dieses, die Menschen haben eigentlich oder wir haben häufig Angst oder ich habe eher Angst vor meiner Stärke und dieser großen Kraft, die da vielleicht in mir ist, mhm. die ich zurückhalte als vielleicht vor möglichen Schwächen. Mhm. In dem Wunsch nicht andere klein zu machen, ja, andere genau. beiseite natürlich, zu schubsen, zu schützen, weil ich mir eben diese Gruppe wünsche. Wie kann ich das balancieren? Ist das ein guter Instinkt zu sagen, ich möchte meine Kraft eigentlich nicht freilassen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, ich würde es nicht so sagen. Ich würde schon sagen, also ein zentrales Stichwort auch in der hypnosystemischen Arbeit, das hat mein väterlicher Freund und Lehrer Helm Sterling mal geprägt, ist das der sogenannten bezogenen Individuation. Ich bin ganz individuell, da kann ich meine Kraft entfalten, mhm. aber Menschen sind halt Beziehungswesen. Mhm. Wir können gar nicht leben ohne Beziehungswechselwirkungen, letztlich. Schon angefangen, wie wir aufwachsen oder sowas in der Form. Und deswegen spielen die Fokussierung, die Perspektive der Beziehungsauswirkungen eine zentrale Rolle bei Menschen. Das heißt auch, wenn ich jetzt was mache, was mir persönlich gut tut, ich habe aber den Eindruck, es geht nur auf Kosten anderer dann hat es letztendlich bei den allermeisten Menschen, eigentlich würde ich mal behaupten, sogar bei allen, keine nur erfüllende gute Wirkung, ja. weil sie den anderen Aspekt, und das ist eine eigenständige Bedürfnislage in einem Menschen,
2: mhm.
1: schon beim Säugling sieht man das, nicht nur an sich selbst zu denken. Bei ne? Freud war früher so die erste Nummer immer und viele Analytiker haben das ja dann mitgetragen, so irgendwie, der Säugling ist so ein egozentrisches Bündel, was nichts im Kopf hat, wie hauptsächlich meine Bedürfnisse. Und die Mutter ist nur ein Objekt der Bedürfnisbefriedigung. Das ist ein lächerliches Missverständnis. kann man schon in der Zeuglingsforschung sehen, wie kompetent sozial die sind. Wie du schon mit der Auge blinke oder sowas, da kannst du dann dich nicht dagegen wehren oder sowas. Und das heißt, diese Beziehungsebene ist zentral für Menschen. Und deswegen muss es eine gute Balance geben immer zwischen der eigenen Stimmigkeit und der Rückmeldung in den Beziehungen. Das ist leicht dahergesagt. In der Praxis ist das eine enorm schwere Herausforderung, das gut balancieren zu können, weil das ja gar nicht nur von einem selber abhängt. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mich in meiner Kraft entfalte würde und würde mich sehr freuen, wenn das zum Beispiel meine mir nahestehenden Mitmenschen auch täten, die machen es aber nicht, aus welchen Gründen auch immer, und die kann ich ja auch nicht zwingen, die sind so autonom wie ich, die haben sich vielleicht aufgrund ihrer Sozialisationserfahrungen, wenn man in dem Beispiel bleibt, eben so entwickelt, dass sie gelernt haben, oh, besser, du hältst dich klein oder du wagst nicht irgendwie dich zu entfalten, weil das könnte zu gefährlich sein. Und für die wird es dann zu einer Bedrohung. Mhm. Dann habe ich einen Zielkonflikt und einen massiven Loyalitätskonflikt. Also bei uns in der Klinik habe ich das deswegen durch das ein ganz zentrales hypnosystemisches Konzept stringent eingeführt auch läuft die ganze Zeit, wenn die Leute bei uns sind, aber die letzte Woche, wo die da sind, kriegen die Angebote, in eine Extragruppe zu gehen, wo sie in erster Linie nur damit sich gegenseitig unterstützen, natürlich auch mit den Therapeuten und so. Welche Auswirkungen hat es in meinen wichtigen Beziehungen, wenn ich jetzt wieder, weil die kommen ja zu uns, sind ganz schwach und fühlen sich meistens mies und inkompetent und nach einigen Wochen, so wie wir arbeiten, da spüren sie ihre Kraft, ihre Würde und was sie brauchen, damit es gut wird. Und das modellieren wir mit Ihnen und dann geht es Ihnen gut. Aber so gehen Sie dann nach Hause. Mhm. Das heißt, wenn Sie so nach Hause gehen, verändern Sie alle Ihre Beziehungen. Mhm. Und das müssen wir mit Ihnen durchspielen. Welche Auswirkungen und Beziehungen hat es denn, wenn Sie jetzt in Ihrer Kraft sind? Und dann, deswegen machen wir dann auch immer Paar- und Familiengespräche, wer in Ihrem näheren Umfeld bräuchte denn auch was, sodass er da mitgehen kann? Weil sonst wird es zum Kulturschock sozusagen, mhm. ne? Und diese Ebene müssen wir mit beachten. Und wenn man das diesen Teil aber anguckt, dann zeigt sich oft, und das kann man natürlich wieder würdigen als Kompetenz, wenn auch eine Kompetenz mit Preis, wenn jemand sich nicht erlaubt, seine Fähigkeit und seine Kraft zu entwickeln, das ist keine sechs Blöde, sondern als Loyalitätsleistung gewürdigt werden kann. Ne? Nicht immer bewusst, aber auf der unbewussten Ebene gibt es so eine Selbstregulation, wenn da jemand das Gefühl hat, oh, wenn ich jetzt so hallo, hier bin ich mit voller Kraft, Gott, dann drücke ich jemand an die Wand und das, dann leidet er und das will ich nicht. Wenn er dann das zurücknimmt und sich eher schwächt, dann ist es keineswegs inkompetent oder blöd. Es ist eine Kompetenz im Dienste der Beziehung, allerdings leider zu dem hohen Preis sich selber einzuengen. Und da unterstützen wir dann Leute systematisch, dass sie ein neues Gleichgewicht entwickeln können, weil selbstverständlich kann ich meine Kraft entfalten und muss trotzdem aber nicht eine Bedrohung sein. Ich könnte auch eine Bereicherung sein, ja. eine ermutigende. Und da arbeiten wir dran: wie kannst du dann kommunizieren, wie kannst du deine Kraft einbringen, nicht ob, sondern wie, und was bräuchten andere, damit sie dann merken, oh, da kann eine Win-Win-Win-Situation draus werden. Und das gibt mir selber Möglichkeiten. Und das kann man aber unterstützen. In den meisten Fällen gelingt es sehr gut. Mhm. Wenn man das Thema überhaupt aufgreift, weil das ist den meisten Leuten gar nicht so bewusst.
0: Mhm. Also, dass die sich selbst klein... Ja, und
1: da, ja, das vielleicht schon, aber dass das aus anerkennenswerten Loyalitätsgründen okay. ist. Ja. Und meine Erfahrung ist, wenn ich 100 Leute nehme, bei den meisten spielt es eine Rolle, dann ist bei bestimmt 80 Prozent das nicht, weil sie denken, sie hätten selber so viele Nachteile, wenn sie ihre Kraft entwickeln, ja. sondern eher, dass andere zu sehr belastet würden.
2: Mhm.
1: Das muss ja gar nicht sein, aber das haben sie so gelernt und das sind Fantasien aus früheren Zeiten. Manchmal ist es aber auch ganz akkurat. Und dann müssen wir halt gucken, wie können wir auch die anderen unterstützen, dass sie das mittragen können, wie gesagt.
0: So, wir sind leider schon am Ende. Ich hätte noch viele Fragen. Trotzdem gibt es noch irgendwie abschließende Worte, bevor wir jetzt zum Abschlussteil kommen? Irgendwas, was wir vergessen haben.
1: Also was ich in jedem Fall so nochmal betonen möchte, das ist so die Basis dieser hypnosystemischen Arbeit. Wenn Menschen kommen, selbst wenn sie 20 Jahre furchtbar unter was gelitten haben, oder auch wenn in Teams etwas nicht so gut läuft, es kann natürlich mal bei einem Team an mangelnden Qualifikationen liegen. Das ist aber eher seltener. Mhm. Und wenn Menschen kommen, zum Beispiel in eine Beratung oder sowas und 20 Jahre unter was gelitten haben, da kann man ganz klar sagen. Die meisten Leute selber glauben dann, sie hätten keine Fähigkeiten, wären gestört, krank, blöd, inkompetent und die Umwelt sieht sie manchmal auch so. Die hypnosystemischen Erfahrungen zeigen klar, und das kann ich richtig gut beweisen, wir haben viel in dieser Richtung Forschung gemacht. Auch nach 20 Jahren solchem Leid, die Fähigkeiten für hilfreiche Entwicklungen sind schon im unbewussten Repertoire da. Auch wenn die Leute es überhaupt nicht mehr merken oder erinnern. Und wenn man dann mit solchen Methoden mit ihnen arbeitet, das ist mit für mich das Schönste in der ganzen Arbeit, zu sehen, wie plötzlich wieder jemand merkt, hey, in mir gibt es viel mehr Wertvolles an Fähigkeiten, als ich je von mir dachte. Und wenn das dann so allmählich lebendig wird, mit wie viel Würde das denn den Leuten dann erlebbar wird, das ist einfach eine wunderschöne Belohnung dafür. Und das möchte ich einfach mit so sagen, selbst wenn jemand selber nicht mehr viel von sich hält, ich bin absolut sicher, das könnte ich mit den Leuten belegen. Schnell. Mhm. Die Fähigkeiten, kompetent, hilfreich, was Wertvolles, Würdiges zu machen, was Sinnvolles ist in Ihnen schon da. Und die kann man wieder reaktivieren durch diese Methoden. Und dann werden Sie zu jemand anderem. Mit Würde, mit Kraft und einer anderen Ausstrahlung. So in der Form. Und da sollten wir gemeinsam hin, in diese ja. Richtung. Ja. Und die Organisation soll entsprechend aufgebaut werden, dass sie eine förderliche Klimabedingung dafür wird. Ja. Das so. Fällt mir noch ein dazu. Das ist sehr schön. Das
0: ist ein sehr optimistischer Blick auf, auf den Menschen.
1: Ah ja, ich glaube, Menschen sind zu allem fähig, auch zu allem Schlimmen. Das sieht man doch jeden Tag, wenn man die Weltgeschichte guckt. Aber auch zu allem Wertvollem und Gutem. Deswegen muss der Kontext so gestaltet werden, dass das Wertvolle und Gute wieder ermutigt und wachgerufen wird.
0: Ja. Und Menschen schaffen diese Kontexte.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, schön. So, wir kommen noch zu jetzt meinen kurzen Abschlussfragen. Vorher aber die Frage, wo können Menschen dich finden, wenn sie mehr erfahren wollen, zu der <lacht> Arbeit? Ich verlinke auf jeden Fall die Systelios-Klinik.
1: Ja, also in die Systelios-Klinik machen wir das im klinisch-stationären Alter. Mhm. Hier im Milton-Eriksen-Institut in Heidelberg. Mhm. Da machen wir das halt in Weiterbildung, in aber auch in Einzelpaar, Familientherapien, Gruppen, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, alles in diese Richtung, Coaching natürlich. Ich habe es im Deutschen Bundesverband Coaching auch mal mitgegründet. so Da machen wir in der Richtung halt viel. Und sonst halt auf der Website und in x Publikationen. gibt ja ganz viele verschiedene DVDs und CDs von mir und ein paar Bücher und so.
0: Wir verlinken da auf jeden Fall mal eine Auswahl. <lacht> ich habe noch ein paar Abschlussfragen. Drei Stück, ganz kurz, als erstes. Also wenn du ein Plakat gestalten könntest, das jeder Mensch beim Verlassen des Hauses morgens sehen würde. Mit einer Botschaft oder irgendwas. Was würde da drauf sein?
1: <lacht> mhm. Wow. Also, das ist eine interessante Frage. Also ein paar Sachen. Erstmal sowas. Vertraue deiner Intuition. Mhm. Wer mit drauf. Und dann auch so. Wie kannst du dich heute als wertvolles Geschenk für die Welt schon freundschaftlich begrüßen und liebevoll unterstützend durch den Tag gehen? So. Und wie kannst du andere Leute auch so sehen, dass du das wertvolle Geschenk in ihnen für diese Welt auch sehen kannst. Das wären so Plakatinhalte. <lacht>
0: das sind tolle Plakate. <lacht> Dann Buchtipps. Also, wir haben eine sehr bücherinteressierte Zuhörerinnenschaft. Gibt mhm. es vielleicht ein Buch, das du besonders häufig verschenkst oder das dich sehr geprägt hat, vielleicht auch?
1: Oh, da gibt es so viele. Das ist jetzt, auch da könnte Genau, <lacht> <auch> <lacht> Naja, also, weil ich vorhin Viktor Frankl erwähnt habe, so das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, das hat mich sehr beeinflusst auch. Also seine anderen Sachen auch, aber das schon. Wo der, der war viereinhalb Jahre im KZ, diese Erlebnisse aus der Perspektive eines Psychologen eben beschreibt. Und da kann man so viel Ermutigendes auch drin finden, wieder bei allem Schrecken, der da geschrieben wird, wie man unter extremsten schlimmen Bedingungen trotzdem noch mit Würde, mit seinen Kompetenzen durchkommen kann und wie mhm. man das machen kann. Das wäre zum Beispiel eines. Das ist echt schwer. Also die Arbeiten von Milton Eriksen, die haben mich auch sehr geprägt, natürlich. Und als ich da gerade mal dort war bei ihm, der Jeffrey zeigt, das ist sein am längsten mit ihm arbeitender Schüler gewesen, geschrieben, meine Stimme begleitet sie überall hin. Und die ganzen Arbeiten vom Milton. Können natürlich meine Sachen anbieten, zum Beispiel eins, <lacht> Liebesaffären zwischen Problem und Lösung. Oder eines, was heißt, der Realitätenkellner oder sowas. Also da bin ich zwar nicht der Herausgeber, das wurde mir zu Ehren mal zusammengestellt von vielen Leuten. Gut beraten in der Krise, heißt eins, das können wir jetzt gerade wieder gebrauchen. Es gibt ein ganz gutes Buch vom Klaus Grabe, noch Neuropsychotherapie. Der Klaus, der ist leider vor zehn Jahren oder 15 Jahren sogar schon gestorben, aber der war Professor in Bern. Und er hat mal so diese Hirnforschungsergebnisse für den Bereich der Psychotherapie und so weiter so ist schön beschrieben. Das kann man ganz gut noch in diese Richtung.
0: Schön, vielen Dank. Und die letzte Frage. Wenn du den Entscheiderinnen und Entscheidern der Welt, also sowohl Politik, Wirtschaft, so Menschen, die auch ruhig im Hintergrund Strippen ziehen, wenn du denen so eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mit auf den Weg geben könntest, eine Weisheit, eine Bitte, was wäre das?
1: Man kann ruhig an seine eigenen Bedürfnisse und Interessen denken, aber wenn wir diese Welt einigermaßen menschenwürdig noch weiter gestalten wollen, dann müsste das, was man so in Richtung Gemeinwohlökonomie heute mehr so propagiert, mehr beachtet werden, damit klar wird, der eigene Vorteil wird nicht nachhaltig bleiben, wenn es nicht auch zum Vorteil eines anderen wird. Mhm. Wenn wir eben im Sinne von tit for tat so wie du mir, so ich dir, gibt es ein Kooperationsmodell, finde ich ganz gut so. Wenn ich mit jemand kooperiere, dass wir beide daran interessiert sind, beide Seiten und letztlich deswegen weltpolitisch gesehen alle Seiten, dass wir nicht gut leben können, wenn eine Seite auf Kosten einer anderen lebt. Wir verbrauchen 1,8 Planeten hier. Wir haben aber nur einen, wenn wir uns nicht begrenzen. Und das heißt eben, uns nicht mehr so sehr von Außenwerten nur abhängig machen, sondern unsere Begrenztheit nicht als Problem sehen, sondern als die Chance für menschliche Würde, weil jedes lebende System gewinnt seine Kraft ausschließlich durch die Innen-Außen-Unterscheidung zwischen Außenwelt und der eigenen Grenze. Wenn wir also so tun, als ob es keine Grenzen für uns gäbe, Tod ausgrenzen wollen, Krankheit ausgrenzen wollen, Armut ausgrenzen wollen und so weiter, unsere eigene Verletzlichkeit ausgrenzen wollen und damit die auch der Umwelt ausgrenzen. Weil letztlich das, was wir mit der Umwelt machen, machen wir mit uns. Mhm. Wenn wir das nicht endlich bedenken, dass wir in unserer Begrenztheit unsere Kraft und Würde kriegen, dann wird es schwierig, aber das würde ich jedem da empfehlen halt. Think global, act local. Zu Hause wie in der Umwelt mit <lacht> Würdigung der eigenen Grenze und damit der Achtung des anderen in seiner Grenze. Das wird wahrscheinlich lange dauern oder nie so weit kommen, aber wünschen kann man sich's ja. Ein
0: wunderbarer Abschluss. Vielen, vielen okay. Dank. Ja. Und alles Gute für die weitere Arbeit und überhaupt Danke, alles. umgekehrt auch. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir genauso gut gefallen hat wie mir und du für dich ganz viel mitnehmen kannst dass du dich vielleicht auch so ermutigt fühlst davon. Ich finde, das Menschenbild und auch die Klarheit und die Substanz hinter den Thesen und der Arbeit, die ja auch praktisch sich sehr bewährt hat in der Praxis, die gleichzeitig aber auch wissenschaftlich fundiert ist, sehr ermutigend, bereichernd, inspirierend und einladend, dass wir uns auch im Hinblick auf unser Weltbild, unseren Blick auf unsere Psyche auch auf die therapeutische Arbeit, die wir ja nicht nur unbedingt mit so psychisch Kranken, was bedeutet das überhaupt, ne, Menschen in solche Boxen zu packen, dass das etwas ist, das wir gar nicht unbedingt brauchen, was uns nicht gut tut und was lange so zwar funktioniert hat, aber sich durchaus auch in meinen Augen lohnt zu hinterfragen. Und da ist nicht nur Gunter Schmidt als Person, sondern auch seine Arbeit und das, was er da tut und gibt und auch vorlebt, finde ich. Zum Beispiel eben in seiner Klinik, die er gegründet hat, ein ganz einladendes, aufbauendes Beispiel, das ich auf jeden Fall als große Bereicherung mitnehme. Und ich hoffe vielleicht für dich, dass du auch das eine oder andere mitgenommen hast. Ich werde dieses Gespräch sicherlich noch ein zweites Mal hören. <lacht> es gibt viel mitzunehmen und zu hören. Und vielleicht hast du ja auch Lust, die Arbeit von Gunther Schmidt und auch vielleicht sogar diesen Podcast einfach jemandem weiterzuleiten, eine Person, der das gut tun würde, das zu hören für sich oder auch für die Arbeit, für den Blick darauf, wie wir Menschen begegnen. Und das ist ja nicht nur so das Weltbild, das wir mit in Therapie und therapeutische oder auch Coaching-Arbeit nehmen, Beratungsarbeit, sondern auch im Hinblick darauf, wie wir mit uns selbst umgehen und mit anderen, zum Beispiel im Arbeitskontext umgehen. Und ich finde das ganz bereichernd, ermutigend, auch einladend dazu, immer wieder zu hinterfragen und auch da anzunehmen, dass alles im Fluss ist und in Bewegung ist und dass es sehr viele, sehr wertvolle Erkenntnisse gibt, die auch so konstant uns bereichern können und auch verändern können, wie wir uns selbst verstehen und andere verstehen. Und das nehme ich so für mich mit. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, teile es gerne mit jemandem, der vielleicht auch davon profitieren kann. Wenn du Lust hast, auch im Kontakt zu bleiben, über den Podcast hinaus, komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler, einfach verastrauch.com newsletter findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Folge, wo ich auch alles nochmal verlinke, alle Bücher, über die Gunter Schmidt gesprochen hat und auch alle Links zu Gunther Schmidt natürlich verlinke. Das heißt, in den Shownotes findest du dann auch zum Beispiel den Link zu meinem E-Mail-Verteiler oder auch wenn du Lust hast, dich mit mir bei Instagram zu verbinden, Marie veramariestrauch oder auch auf LinkedIn findest du mich und dann können wir auch da im Kontakt bleiben. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Ich danke dir, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir ja, eine schöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Liebe, deine Vera.